0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo! Uh, 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 uh. <risa> Miren, este episodio, el episodio de hoy, ay no, es que me encantó. Bueno, yo eso lo digo con todos los episodios, pero es que como, es como, este podcast para mí es como abrir una... ¿Vieron Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, una puertica nueva, una puertica nueva cada día. Y cuando conocí a Andrés Mosquera, aguado Solo, ay, yo la perdí. Me encantó su trabajo, me encantó su actitud. Me encanta todo lo que hace, así que no te puedes perder esta entrevista. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. El episodio de hoy, el invitado del episodio de hoy, se llama Andrés Mosquera, pero él es conocido en todas partes como Guau Solo o Manito. Todo el mundo le dice Manito, Manito para allá, Manito para acá, Guao Solo. Bueno, él nace en Medellín, pero pasa toda su vida y se crió en Chocó. Y él desarrolló, ha desarrollado su carrera trayendo arriba los valores culturales de la naturaleza, todo, la gastronomía, todo del Chocó, del departamento del Chocó en Colombia, y de verdad hace un trabajo espectacular, ustedes saben que prácticamente la mitad de mi corazón está en Colombia, y es que la mayoría de las cosas que yo he podido aprender con respecto al activismo, a la identidad, a la representación, han venido de maestros y grandes amigos colombianos, entonces para mí hay como una conexión muy especial eh, eh, y cada vez que me toca entrevistar a alguien de allá eh, me emociona mucho, además que nos entendemos muy bien a nivel de códigos, tenemos, somos lo mismo y en Latinoamérica en general somos lo mismo, pero con Colombia hay una conexión especial porque además es con quien suelo hablar más, hay muchísima diáspora venezolana allá también, entonces es como que para mí es una segunda casa. Y haber conocido a Andrés y la historia y cómo habla tan bonito el Chocó, a mí me emocionó demasiado. Pero primero vamos a escuchar de él, de quién es, cómo era de niño y todos esos cuentos maravillosos que nos va a echar. Y ya van a ver qué maravillosa persona es Andrés.
1: De, de, de pequeño me llamaban Destroyer. Era, era el tormento en la casa. Eh, fui, Dios mío, mi mamá y mi abuela me dicen que Cuando me decían no haga, era como me dijeran hágalo Y eso, dañaba eso. las la matas, desordenado Una vez me tiré un televisor encima y, y de la impresión casi me dan eh, me, me empezaron a dar ataques de convulsión eh, Empecé a crecer un poco más Y, okay. y, y me fui ya poniendo un poquitico más, más serio Uh -huh. eh, me meten en el colegio Antino María Clare eh, eh, un colegio eh, como con una línea religiosa y ahí inicio enloquecerme desde las clases de arte empecé enloquecerme desde las clases de arte eh, recuerdo que hacía empezaron a gustarme hacer collares y hacía un poco de cosas. Eh, siempre fui muy manual eh, muy bueno en manualidades y muy mal en matemáticas yo perdí primero, perdí segundo, perdí tercero porque el colegio no entendía que yo lo único que quería era dibujar y pintar, yo no quería hacer más nada, me iba muy bien en las, en las materias ligadas con, con lo artístico, me iba muy bien en español, me iba muy bien en manualidades, me iba eh, muy bien en inglés, pero no más era que llegáramos a matemática y el cerebro mío entraba en modo coma, yo no le prestaba atención a eso, yo si no veía dibujitos en eso, yo no le iba a prestar atención, entonces fue bastante tormentoso. Ya fui creciendo un poco más en el colegio y, y me, fui pusiendo, me, me fui poniendo un poco más serio. Eh, me fui poniendo un poco más serio. Ya, ya eh, era, era un recochero eh, en sus momentos. Eh, ¿Qué significa ser recochero? Recochero es, es, es como eh, burlón, o sea, se burla de todo y hace chiste okay. a todo, eh, imitaba a los profesores, yo era pues, pero siempre en una sola pieza, porque yo siempre me gustó en el colegio verme muy bien vestido, yo no me, me desarreglaba en el colegio, porque consideraba que cuando uno se veía así, destartajado, eh, era porque uno era muy desordenado, entonces ahí se notaba mucho. Okay. No, Tienes que verse impecable, porque cuando el profesor venga a buscar los desordenados, lo ve a uno como en una pieza, entonces el colegio fue <risa> muy bonita eh, aunque empecé a perder algunos años, pero nunca me arrepentí yo creo que hoy en día me siento muy orgulloso de haber perdido esos tres años pero porque también eh, eso se volvió una técnica todo lo que había, eh, todo lo que había hecho en la escuela eh, ese, ese niño que dibujaba o que en el kinder en el kinder nacional, donde también me vieron crecer eh, jugaba mucho con plastilina eh, mm. Y que tenía, y que tenía, y que su mejor amigo, su mejor amigo era un niño sordomudo eh, con el cual me entendía perfectamente hoy. Él se llama Víctor, aún seguimos eh, en contacto. Eh, todo eso iba a tener un resultado eh, de dirección para la universidad. Porque uh -huh. cuando Yo salgo del colegio, yo no sabía cómo se llama mi carrera, no sabía cómo se llama mi carrera porque la vocación en ese entonces, como, como para decirte, hey, vos sos bueno para derecho, o vos sos bueno para, para la medicina, o vos sos bueno, ahí en ese entonces casi que no era así, eh, y más un pécora como yo, eh, pécora es cuando uno pierde tantos años, entonces yo simplemente quería, me, me enamoré de la fotografía, uh -huh. me enamoré de la fotografía de muchacho, porque paso por una vitrina eh, que, que, era la, que hasta hoy es la única que exhibía fotografías, antiguas del departamento del Chocó y desde ese momento fue un, ple, un flechazo con la fotografía porque eh, de, de niño y de muchacho eh, en los colegios casi que no, casi, no, no voy a decir casi no se enseña la historia del departamento no se uh -huh. enseña la historia de los afros no se enseña a que, a que no, o sea, nunca en el colegio yo escuché la expresión eh, afrocolombiano o, o yo escuché en el colegio que nos dijera eh, puntualmente que que, que veníamos, eh, que nuestra descendencia eh, había sido transportada de África. Eso es ahora que uno coge, uh -huh. coge cancha, pero en el colegio en ese entonces no. Pero había una cosa latente y, y, y había un profesor eh, que, se llama, que se llamaba Neibon J. Murillo, un uh -huh. referente en el Partido Colombiano de Música. Sí, que me sacaba, me sacaba del salón, me sacaba del salón para dibujar los instrumentos musicales. Mientras mis compañeros que habían elegido la modalidad de música... O sea, yo, yo, tenía, yo tenía que salir de mi modalidad de informática, que era la que había elegido, uh -huh. para ir a la modalidad de música, a dibujar los instrumentos de música a mis compañeros para que supieran los nombres de, de cada una de las piezas. Y, ¡Qué fuerte! Y siempre, siempre. asimismo era con la profesora de español, eh, en la cual en una materia que me iba regularmente, pero me, sa me sacaba a dibujar, rin Renacuajo... O la pobre viejecita, todos estos yo cuentos yo los dibujaba a los demás compañeros, entonces ahí ajustaba mis notas. Eh, esa, era, esa era mi vida, en, en, ya cuando estaba en el colegio, termino el colegio y el profesor me dijo: fue la última vez que, eh, que hablamos, me dijo: Usted tiene que irse para una escuela de bellas artes, porque lo que usted sabe eh, no lo va a conseguir aquí. Esa experiencia fue bonita porque yo inicio, eh, voy a la universidad. Enprimí, paro, pues, bonita, mi amigo la universidad. Y empieza todo el mundo a presentarse. Y yo siempre que me presentaba y decía que era el chocó, los profesores decían, hoy eh, oh, una tierra muy bonita! Pero allá hay mucha corrupción. Una tierra muy rica, pero mucha corrupción. ¡Ay, yo no sé qué! que allá la... Entonces los compañeros creían que se sorprendía cuando me veían en pantalón algunos. Me preguntaban que si uno se ponía pantalón. Eh, que si allá uno todo el tiempo no vivía en el río o sea, eran unas, unas, unas preguntas que, que, que alcancé a escuchar y, y, y analizaba ya después que, que, que los, medios, los medios de comunicación nacional eh, son los encargados literalmente de, de, de generar orgullo eh, tanto negativo y como positivo en, 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 los, en los coterráneos uh -huh. eh, toda, la, toda la, la, la concepción que tenían los compañeros era que era de un territorio muy rico, pero que había mucha corrupción, muy rico, pero acá todos se lo robaban. Entonces, eso hace que los compañeros piensen que uno o, o tiene malos vicios, que uno está, tiene la cabeza al revés, que uno está pensando todo el tiempo mal. Entonces, eh, se, se, convierte en un, en, se convirtió en un reto uh -huh. el demostrarles mostrarles eh, trabajo, trabajo de calidad hecho manualmente, porque yo no tenía computador, yo no tenía cámara, yo lo único que tenía era mi lápiz y un blog Pinares y una caja de colores y arranqué a hacerlo todo manual porque estaba la opción de que pudieras hacer las cosas manuales porque las bases de Bellas de eh, es están en lo manual. Claro. Entonces, eh, recuerdo que cada que me presentaba, todo el mundo como que, ah, el chocó, todos los profesores, ah, pero es que pero es que el chocó. Pero, es pero el chocó, ¿qué era el chocó, eso?
0: Claro, ¿qué era eso? O sea, ¿qué información tenías tú del Chocó? A ver si se entiende la pregunta, pero Mira, ¿cómo veías tú el Chocó que no lo veían otras personas? Más allá eh, del arte, ¿qué exacto. cosas apreciabas tú del Chocó? O
1: sea, yo, yo llegué de una, de, de una ciudad donde, donde de, yo, yo llegué a un territorio eh, rodeado hasta el centro de selva eh, un territorio eh, con, con muchos ríos como venas en, en el brazo eh, eh, un, un territorio donde por ejemplo en el colegio la, lo, lo que más nos mencionaban con mucho orgullo era que teníamos uno de los ríos más caudalosos del mundo que es el río Atrato que, que es el primero declarado sujeto de derecho wow. eh, o sea es un hermano sujeto de derecho el, el río Atrato, o sea es una persona es fue declarar una persona viviente entonces eh, de una tierra con dos océanos eh, de donde llegaban ballenas de, donde llegan eh, delfines, donde llegan aves, donde llegan tortugas, eh, una infinidad de aves, una, una gastronomía que me hacía dar mucho guayaba porque yo en Medellín almorzaba y lloraba, desayunaba y lloraba, <risa> cenaba y lloraba porque era, era, una, era una cosa que me cogía todos los días y, y me daba y me daba y me daba y me decía, eh, no estás acá, uno no estás acá. Entonces yo Qué estaba locura. Como en, Claro, entonces empieza, empieza como una, es como un ejercicio como, como cuando uno tira, uno tira, como cuando uno tira carnadas, y tira, y tira, para ver dónde, si, si me pegaba y no me desconectaba, entonces, eh, recuerdo mis primeras clases porque eh, hablé con los profesores de ver que mis demás compañeros ya tenían mucha cancha eh, en lo artístico, claro, hijos de papi, y mami, de la ciudad de Medellín, o de, otros, o de otras ciudades. Bueno, claro, además que
0: estudiar Bellas Artes, es, quieras que no, es una, es una carrera muy pero elitesca, no. y es muy sí. elitesca, entonces tiene, tiene gente de mucha clase, no todo el mundo tiene sensibilidad para el arte, yo pero es porque no es era, algo que no se que, ve.
1: Cuando yo llegué a Bellas Artes, de hecho, uh -huh. cuando yo llegué a Bellas Artes, yo era el único negro en ese entonces Hostia, de la poca. carrera. Había otro que no me olvido el nombre Elías y yo sé que va a ver este video y Elías nos hacía quedar mal Elías ¿Por nos qué? hacía quedar mal porque eh, Elías todo el mundo se lo gozaba eh, era el, el payasito y entonces Elías Elías yo, yo era el único que le decía Elías a Elías todo el mundo le decía negrito, negrito. Moro, y yo, yo yo y yo ahí, pero y él era él era feliz aparte que era feliz era pécora también el, y, y era, y, entonces, claro, eh, eso afectaba también que, uh -huh. que la gente me veía como, y hay pero vos, porque eso diferente. Entonces, uh -huh. Por ejemplo, expresiones como, por ej eh, expresiones como yo, eh, mi tono de voz era un poco más, eh, voy a decirlo así para que se, era como más, más centrado, o sea, uh -huh. era más, 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 el dea era, era, era mucho más como que él, y entonces la baña, y era mucho más, más estrendón claro, era, era como
0: el negro prototípico que sí. bullero claro Exacto. y
1: uh -huh. yo no era fiestero yo no salía con mis compañeros de fin de semana ellos me decían, pero vos no salí yo no, mano, es que yo, yo tenía una mamá que se estaba partiendo el lomo acá en Kiddo para, para poder recoger el millón y pico porque la carrera me, la, la carrera me quedaba como en, como en millón, en millón trescientos, millón cuatrocientos y medio se subía, medio se bajaba porque claro, yo iba reduciendo materias y entonces ella iba reduciendo el costo. Entonces, eh, pero era una carrera costosa para, para, claro. para eso. Mi, herma, mi hermana ya estaba, yo soy el secaleche, el, el secaleche nosotros le decimos secaleche al último, eh, al, al ultimito. <risa> ¡Ay, qué raro! Yo Me soy encanta. El, el secaleche, yo soy el ultimito de, la, de, de tres hermanos.
0: Ok.
1: Y, 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 ¿qué? y mi, herma, mi hermano mayor, eh, administrador de empresas, mi hermana también administradora de empresas, ellos ya estaban culminando, entonces yo como que cogía el impulso, claro, con la ayuda de, de mis hermanos, porque acá los wow. mayores educan eh, uh, al menor.
0: Exacto.
1: Ya, entonces <risa> eh, claro, yo tenía, que, yo tenía que ir alineado eh, y no fallar mis experiencias eran eh, eh, Mowgli, yo era el niño de la selva el niño de la selva entonces yo yo veía yo, yo a mis compañeros que contaban y yo veía como que
0: ay fuimos al museo de Louvre a ver a la Mona Lisa
1: bueno, más bajito, más bajito, más bajito. No, entonces yo estuve en tal, en Bogotá, y entonces lo, el graffiti, yo, ellos graffiti yo, ah. y yo me hacía o sea, yo estaba muy crudo, crudo. Entonces, yo, entonces eh, me dio mucho miedo porque pensé que lo que tenía que hacer sobre la carrera de diseño gráfico por mi paso por Bellas uh -huh, Artes tenía uh -huh. que estar enfocado a hablar de Medellín, que era lo principalmente uh -huh. que veía. Entonces en medio de mi primi parada, o sea, mira, o sea, primi parada, primi parada, yo me acerqué a los profesores y diciéndoles, profe, lo que pasa es que, así, literalmente me acuerdo, profe, lo que pasa es que como yo soy del Chocó, y yo apenas conozco el Chocó, para ver si usted me deja eh, hablar simplemente, solamente al Chocó, claro, amigo, usted aquí, recuerdo que unos profesores me dijeron, usted puede aquí hacer hablar sobre lo que quiera, cuando él me dijo sobre lo que quiera, Vámonos. me fui, me, me fui como el loco, entonces, mm. Diseño de logos, diseñamos un logo para el chocó. Diseño de empaque, diseñaba un empaque para Borobó, para Lulo, para, acá, para todas las frutas, para un carambolo, que para una baba Todo lo que era empaques, yo lo diseñaba para acá. Que había que hacer un nuevo producto, yo hacía un jugo de Marañón y yo y metía Marañón. Que había que hacer una valla para promocionar eh, tal, tal concepto. Y yo metía mi negro, metía indígena y yo, porque claro, yo, eso era lo que yo conocía. Man. Yo no conocía, mira, yo no conocía nada de las revistas de moda, de nada de esas cosas. Yo no conocía publicidad, de nada de afuera. O sea, tú
0: eras montuno, montuno? o sea, atrás del monte.
1: O sea, yo era una línea perfecta. Yo no tenía ninguna contaminación visual de nada. De yo, yo lo que veía, claro, yo lo que veía era Dragon Ball Z, y, y, yo ve, y, y a mí me gustaba... Me gustaba mucho eh, ver muche, muñequitos. Yo veía mucho Cartoon hasta hoy todavía, hasta hoy. Entonces, es que yo, es lo mi máximo. Mundo <risas> era, mi, mi mundo era un poco más, era muy artístico. Muy imaginativo, eh,
0: claro. Eh,
1: exacto, yo no fui un deportista, aunque toda mi familia es, es, eh, fue basquetbolista, mi mamá fue basquetbolista, todas mis tías jugaron básquet En mi casa, el, el que menos mide, mide unos ochenta. Y de ahí para allá todo el mundo mide 1,92, 1,85. Todo el mundo aquí es alto. Nosotros andamos por la casa bajando la cabeza, pasando por las puertas. ¿Y cuánto, cuánto Entonces, mides tú? Yo mido 1,92. ¿Qué? 1,92. Muchacha, yo, aquí casa,
0: yo pensaba aquí que... <risa> yo te pensaba que... <risa> te juro que te imaginaba como bajito. Pensé que ibas a decir como que todos somos altos. Tú eres un caballote. Claro, con razón no, te no... montabas en esos árboles por allá. Nah.
1: Entonces, Sabroso. Entonces, yo, entonces por ejemplo yo, en, en mi niñez nosotros no teníamos ni Play nosotros teníamos un Atari que era lo, esa cosita que era baratica que uno tenía que rogarle hasta que los pulmones <ríe> se quedaran sin aire mamá, cómpreme cuando llegaba a la feria y entonces uno con eso desarrollaba y, 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 la, la, un Atari lo único que hacías era ubicar piecitas una besita y ya pero esa cosa <ríe> gráfica que hoy que hoy que, que el Play eso era un lujo. Computador también era un lujo.
0: Y una vez conocida la niñez de Guao Solo, queremos entender cómo empezó su carrera, qué pasó, cómo fueron sus inicios. Eh, eh, su historia universitaria es, es bastante eh, particular, pero al mismo tiempo habla de una falta de... Mm, ¿Cómo me explico? O sea, una falta de inversión en los espacios universitarios en Colombia. Eh, no es un secreto para nadie que en, en Colombia la universidad es muy elitista, es muy cara, y, y conseguir que una persona pueda acceder a la universidad, además estudiando algo como artes, que además es una carrera que no, tiene o sea, no, no es tan común que las personas lo estudien, eh, y viniendo del chocó, de una familia pobre, de una madre soltera, eh, es bastante duro. Eh, comenzar una carrera así, comenzar una marca, comenzar un brand que sea tan bonito, que hable tanto de identidad y que además sea rentable, eh, creo que es de las cosas más maravillosas que, que Guau solo nos enseñó en esta entrevista. Así que escuchen esta siguiente parte que está bien interesante.
1: Cuando estaba en, en mi inicio, yo uh -huh. la carrera de diseño gráfico la hice con mi mamá, o sea, yo no estudié solo, porque mi mamá era mi enlace acá en territorio. Ok, ok. Decir? Los insumos visuales que yo, yo necesitaba usar como referentes, es que en este caso imágenes de frutas, imágenes de niños, imágenes de la gente, de la identidad, de la cultura, no se conseguían en internet porque cuando buscabas el departamento del Chocó, entonces salían las capturas, salían los derrumbes. Pura noticia el, mala. Eh, entonces, en la típica imagen cliché del niño Chocuano. Entonces, el niño con la cosa de moco aquí regándose y sin camiseta y en calzo. Así como, Todo sucio. Así como andaba yo. Claro. Andaba yo. Entonces... Pero es que claro, yo no madre, entiendo,
0: madre. yo no entiendo por qué hay esa como marcaje negativo a eso. ¿Sabes? Aquí un niño ande descalzo, aquí un niño ande es en sí. chores. Es como algo demasiado Era negativo. Feliz. Un niño no te...
1: Claro, exacto. Y, y mira, mira que de todo eso hay un análisis que tengo claro. Mira, la pobreza no se entiende porque un niño, por ejemplo, un niño en el río, uh -huh. saltando en el río así, chublu, como decimos nosotros, chublu, y, y viene un fotógrafo de afuera, porque eso uh -huh. es lo que pasa, viene un fotógrafo de afuera que entiende que la, la pobreza al revés, de, de, de otra forma. Cuando nos ve saltando en esa felicidad, él dice que eso es precariedad y que eso es pobreza. Pero, ¿y por qué no le pregunto? ¿Eso es felicidad? El niño es libre, el niño está en su territorio, en su entorno, vive, vive en paz y vive en armonía con él. Porque si puede hacer uso de los recursos que tiene ahí, es porque los cuida, claro. es porque entiende para qué le sirven y toda esa película. Uh -huh. Entonces, claro, hoy en día ya, hay, ya el referente, del departamento del Chocó cambia, aunque se, sigue el trabajo, Sí, claro, es un trabajo. Pero eh, me
0: estabas contando que tu mamá era la que te
1: sí, te, te claro, ayudaba. Sí. Mi mamá, cuando yo me veía muy cortado con el refer los referentes fotográficos, yo llamaba a mi mamá, más necesito unas fotos. Vaya al mercado y tómale fotos a todos los que vea ahí en el mercado. ¿Qué hay? que fotos como mamá? Simplemente mándeme fotos. Y uh -huh. mamá salía en medio de no ponía una señora. Eh, Mamá se venía, salía a la universidad porque ella, ella era secretar, secretaria de, la, de, de ciencias sociales uh -huh. en ese entonces. Y mamá salía corriendo a la universidad en las tardes para hacer las fotos, ru, 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 quemarlas en un CD, yeah, subirse sí. al aeropuerto y conseguir quién iba viajando para Medellín. <risa> Hijo, ah, ahí le mandé, aproveché y le mandé un pan. Y, y también ahí le mandé eh, eh, uh, dos, cinco mil, diez mil, no, no, veinte mil pesos ahí amarraditos dentro del CD, así me acuerdo que me los mandaba. Entonces el CD, y ahí metía los cosas. Y yo me tenía que subir al aeropuerto, me daba miedo subir al aeropuerto porque siempre me perdía, hombre. <risa> la buseta, la buseta la azul, la que está ahí, la buseta azul. La... Porque es que habían dos, habían, eran dos busetas y una se paraba atrás de la otra, y yo llegaba y me confundía, y a mí no me gustaba preguntar porque ¿Por qué. Al negro, al negro casi no le respondían entonces, yo para evitar estas vainas si, ya después hey, disculpe esta pasa directamente por el aeropuerto porque medio una, me, una medio pasaba y la otra medio no iba por allá entonces esta vaina y me subía al aeropuerto llegaba yo corriendo ay me bajaba yo y me venía a mi casa llegaba a la casa y en un computador de un compañero del cuarto le decía yo... Manito, Manito pero tú te, te
0: graduaste. Te. O sea, yo ya que Tú te graduaste. Sí, 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 Marito, me le echaste demasiada eh, eh. bola.
1: Yo le decía, Manito, déjame yo miro este, este CD. Y para ver si... Y verdad, miraba las fotos rápidamente porque me daba mucha pena pedir prestado. Claro. Entonces, eh, guardaba. Tanto. Y, cuando, y en, el, en la universidad, espero, espero lo, las universidades escuchen este, este, este pedacito. En la universidad... Se, creó, se, creó un, se crearon unos espacios o tenían unos espacios que llamaban monitorías. Uh -huh. ¿Qué son las monitorías? Ponen a disposición las salas de, o los materiales de, de la universidad para uh -huh. que los que no tenemos podamos utilizarlo o para cuando estemos en un hueco o no tenemos clase podamos hacer uso de ellos. Claro, uno tiene que un registro, el carnet y toda la vaina uh -huh. y entrega. Entonces, yo me di cuando los, los días libres míos eran los viernes eran. Un pedazo el jueves, toda la tarde el jueves y el viernes. O sea que yo no me quedaba que sabroso y me voy a quedar sabroso y durmiendo. ¿Quién? Yo me iba para la universidad para aprovechar las monitorías y hacer la ruma de trabajo que dejaban los profesores en uh -huh. el computador. O sea que cuando llegaba el fin de semana, Andrés Mauricio Mosquera ya había hecho todas sus tareas porque yo no tenía más nada que hacer. Yo no tenía televisor, yo no tenía computador, yo no tenía Nintendo, yo tenía era un celular que apenas abría y medio yo podía jugar culebrita y, y contestar a mi mamá, sí, señora estoy bien estoy en la casa, y yo colgaba y ya empiezo a hacer artesanías mm. Y tú poder ¿de qué me estás hablando? Le dije a mi mamá que me mandara agua porque quería utilizarla de pronto para para algo en la universidad que me pidieran, yo podía en ella dibujar, esto es una fibra de, una, de un árbol, de una palmera exactamente que cogen y cuando llega una temporada rajan y sacan ese cascajo de, del uh -huh. árbol sin tumbarlo la uh -huh. ponen a secar y se pone fibrosa, el secado es fibroso, ella la puede lavar y cuando la lavan le sale, le sale ese, como ese componente que tiene que la mantiene apretada uh -huh. y ya queda como una especie de, de tela pero eso pasa cuando, cuando no se lava mucho Ya queda así dura Entonces yo hice esta cosa en forma de cilindro Porque como yo no tenía bolso Yo a la universidad Yo a la universidad me tocaba llevar una maleta De esas de arquitecto y Yo me veía, tan, yo me veía tan, tan chichipato con esa cosa Yo decía, no, esto está muy feo, mano Entonces, eh, recuerdo que el blog Pinares de ese entonces era mucho más corto. Entonces yo cogía y ese bloopinar lo enrollaba y lo metía aquí.
0: ¡Qué belleza! Y, aquí,
1: y por aquí ru, metía la, los eh, lápices, los colores, fru, 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 fru. Tan, y arrancaba yo a Bellas Artes. Claro, la gente cuando me veía decía ¡Ey! ¡Ey, haceme uno! ¡Haceme uno! ¿Y dónde los compraste? ¿Dónde no es aquello? Yo como que. Mm. Mándame más de amago Al favor que voy a hacer unas cosas Y me senté y diseñé unas manillas Así mismo pero en forma de manillas Solo que le metía un alambre Ajá. Para poderla eh, Para que ella presionara Ah ok Le hice la marquilla Y nace el primer El, el primer contacto de marca Y nace eh, y La mención era wow solo ¿Por qué? Y el eslogan era, Enamórate conmigo, del Chocó. Wow. wow, solo porque eh, el guau, el wow, por ejemplo, hay dos versiones. Está el guau, el wow, que es la M al revés.
0: De, de un, Mauricio. De
1: Mao, Ajá. Y solo porque era el único chocuano en la <risa> universidad. El otro era también porque cuando presentaba mis trabajos, los profesores decían, guau. ¡Wow! <risa> ¿Sí? Yo cogí tan acuñé y como, yo era, y como yo lo que quería, bueno, mentira, yo no, mi intención no era enamorar a la gente del Chocó, sino que yo quería que ellos escucharan del Chocó o escucharan lo que yo conocía del Chocó. Entonces, uh -huh. eh, el eslogan era Enamórate conmigo del Chocó. Era una marquilla, tal yo las, las imprimía en una hoja de voz y las recortaba y cogía con una cosita, les hacía el huequito y les amarraba un resto de cáñamo y la amarraba a la manilla y las vendía en 10 mil pesos. Oiga, mano, y arranco yo de manilla, después empecé a hacer bolsos, después empecé a hacer tulas, y ya me quedé sin tiempo, y bueno, eso quedó como pausado ahí, porque, uh -huh. porque no tenía tiempo, se me apretaba mucho la universidad, pero, pero ese fue mi, primer, mi, primer, mi primera proyección como de, hey, hay que tener uh -huh. algo bajo, bajo una identidad visual y... y uh -huh. Y fue el primer acercamiento al nombre, de que hoy ya goza de Enamorate del Chocó. Exacto. Pero la primera que me conclilla es Mayra Varga, del área cultural del Banco de la República,
0: uh -huh. Quindó,
1: digamos en este caso Chocó. Exacto. Nos conocimos de, de muchachitos de, en tiempos de, de juventud, pero muy como, hola, hola, y ya. Pero ella veía mucho mi trabajo. Manito, entonces me llama, Manito, mira, te voy a hacer directo. Hay un espacio en el Banco de la República para un tallerista de arte y ese sos vos. O sea, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Le dije <risa> sí dos veces sí. Le dije voy para allá. Llevo cinco años en el Banco de la República. Este es mi último año porque ya tengo que dar la oportunidad a otro tallerista de arte que también eh, pueda tener también esa experiencia. Yo me, me, o sea, yo era un niño con ellos pero me tocaba reprimirme porque, porque yo no podía hacer los trabajos con ellos. Aprendí a no hacer el trabajo. Yo le decía, mire, pintémoslo más o menos así. Y siempre quise que utilizaran las manos para que no, no, no dependieran de mate, cosas que no podían tener en casa porque ellos son niños, o en ese entonces eran niños, hoy ya son jóvenes. Uh -huh. Ojo, ya, ya te hablaré de ellos. Hoy uh -huh. ya son jóvenes. Eran niños que, que, que son de los estratos 1 y 2 y tres, claro. diciendo, mencionándote tres porque son, eh, no, no voy a decir que son pobres, sino que son de escasos recursos y con acceso a lo necesario uh -huh. o sea, ellos no iban a, a comprar una caja de colores ellos iban a pintar una caja de pinturas, ellos iban a, claro. a comprar un pinares porque eso no era necesario, ellos necesitaban un cuaderno lápiz, lapicero, y lo básico para ir al colegio, entonces, Exacto. claro les enseñaba yo a pintar con las manos y, claro. y, y, ten, y ser libres ser libres, o sea Pintemo, claro, que tampoco vamos. se vieran
0: influenciados por tu visión de, de Río, por ejemplo.
1: Porque, claro. porque recuerdo que mira tengo un recuerdo y tengo las fotos que era un taller de, que estaba ligado porque siempre me conecté con lo que pasaba en temas culturales a nivel Ajá. mundial. Entonces, por ejemplo, hoy es el día de los afrodescendientes y, esta, y yo, bueno, vamos a hacer un taller que tenga que ver con el tema. Y yo, bueno, el taller era de autorreconocimiento Okay. Entonces habían unas figuras eh, blancas, morenita, clara uh -huh. y una café. Y yo, bueno, cada quien va a escoger una silueta y aquí están los. Eh, y van a hacer los recortes de los elementos como se ven. Uh -huh. Todos los niños se pusieron sombrero. ¡Qué bonito! Y yo, como que. Ah, wow. Ay, qué bonito. Entonces eran, eran cosas muy como que, bueno, y hoy profe, ¿y cómo lo hago? Ayúdame ahí. yo, mmm, claro, porque ellos sabían que si yo les ayudaba, profe, a mí también me decía. Y ya se veía el pues, Entonces fueron talleres grandiosos. Yo creo que no hay cosa mejor en el mundo que eliminar la educación, eh, la educación que está implantada y, y hacer que los niños crezcan haciendo lo que, le, lo que más les gusta mezclados con aprendizaje y con arte, aprenderían mucho más fácil yo, hubiera, yo no hubiera perdido tantos años si las matemáticas fueran tenido dibujitos fueran tenido gráficos me si hubiera sido más fácil cuando yo terminé el colegio fue que me di cuenta que fuerza era igual a F. Ya, ya me había, yo ya me había graduado yo no me servía nada entonces Pero bueno,
0: superaste igual. Atención, no quería claro. saber nada
1: de ella los claro. niños acá y Siempre en los talleres. Eh, bueno, niños, ¿cómo están? Bueno, cuéntame cuál es la materia más dura. ¿Sabes cuál es la materia más dura? Inglés. Y matemática era la más sabrosa.
0: Hmm.
1: Y en artística les iba muy bien. Y yo decía, ¿están viendo? Estos males les va bien en matemática. Y yo, vea, pasaba uh -huh. a trabajo. Uh -huh. claro. Son más filosos, son más ahí, uh -huh. más expertos. Ese paso por... por, por por los talleres de arte eh, ayudó mucho a, a formar niños que, que, que aprendieron a valorar el, el, el tema del medio ambiente, que apre, aprendieron a conocer las riquezas del chocó, que conocieron el chocó en, en, en videos, en imágenes que yo les llevaba de mis trabajos. Eh,
0: Qué bonito.
1: Ya, cuando ya fueron creciendo, ya se convirtieron en niños que tenían que ayudarlas a sus mamás, porque... porque las mamás los bajaban por no dejarlos solo en el barrio, porque los barrios eh, eran un poco peligrosos, o el tema del de, de encierro, y bueno, todas estas cosas, o la cercanía con los ríos, y esas cosas, y entonces las mamás los traían. Hoy, muchos ya son eh, jóvenes en, en los grados 10 y 11, algunos, con algunos hice la carambola de meterlos a estudiar, porque no, eh, las mamás me las conseguían, ay un hijo, profe, vea, este muchacho, yo vea, tal colegio venga yo ti le conseguía el cupo y miren los cupos o sea tú eh,
0: siempre o o, sea, o te interesa seguir enfocado en la educación o fomentar la educación para las nuevas generaciones
1: yo yo considero que, que, que es importante que, que haya un nivel que haya que haya arte en la educación pero m, m, mi vocación eh, de pronto es por es, es es, moment, o sea, es momentánea en el tema de, que, de, de querer dedicarme a eso, porque si me dedico lleno a eso de mmm, enamórate del Chocó iría solo sea, se, se debilitaría un poco porque tengo uh -huh. que estar en el ejercicio de, de moverme, de ir, claro, lo claro, que sí claro. aprendí a hacer fue que ya, en, ya como guau solo en los viajes que hacía a las regiones no viajaba simplemente a fotografiar, uh -huh. entonces ¿qué hice? Dije, bueno si te gusta el tema de enseñar y que otros se vean influenciados por lo que es el amor de chocó y lo que haces, entonces yo ya iba a las regiones y llevaba el esquema de hacer talleres de arte claro. y talleres de fotografía, aparte de hacer el tema fotográfico. Exacto. Ahí sí me funciona ir a hacer trabajo fotográfico, eh, hacer un trabajo de arte con los niños y un trabajo de fotografía con los jóvenes, para por lo menos dejar un con contacto que se conviertan en los narradores visuales de su, de de su, su propia región. Porque, claro. claro, porque yo no estaba, o sea, mencionaba por allá como que hey, yo quiero ser profesor de la universidad, ojalá, ojalá, y claro, el destino como sabe que está en deuda conmigo, pero a veces equivocado, me dijo, bueno, frútenme, y me convirtieron, destino me convirtieron? Me convirtieron, tiring, me convirtieron en... Eh, me, me convoca la jefe del programa de la nueva, nuevísima carrera de comunicación social de la Universidad Tecnológica del Chipó. Y me dice, Andrés, eh, ¿tú te le mides a ser profesor de, de, de la universidad? Y yo, claro, dígame, ¿qué hay que hacer que ya esté eh, ducho? Y me dice, bueno, eh, profesor de la materia de teoría de la imagen. Wow, qué Entonces, eh ya hace unas semanas fue el cierre, un grupo de, de casi eh, unos, ¿qué? unos 30 estudiantes eh, conocidos, muy jóvenes, pero también muy eh, conocidos por mí, o sea, yo los conozco, ellos me conocen a mí, conocen mi trabajo, donde les enseñé una, una faceta diferente de, 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 de ese Enamórate del Chocó, o sea, es como, hey, miren, la imagen nace así y se transforma así, y ustedes la pueden hacer así tal. y tal, y es una experiencia bonita, eh, porque ya uno como que habla con personas que más serias, ¿no? Como que, uh -huh. hey, miren, es que necesitamos que... Ya el mensaje es más directo, miren, o sea... Y tal, y blooms Empieza a salir, eh, porque uno, cuando uno es del Pacífico, uno, uno eh, tiene pues como esa... Bueno, la generación mía, uh -huh. eh, del 86, del 80, eh, crecimos como, como queriendo, queriendo conquistar el mundo, pero siempre, digamos, desde donde estábamos, porque... Eh, el salir era, un, era, era incurrir en, 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 en trabajar muy fuertemente uh -huh. y muchos años para poder tener ese viaje por el uh -huh. país o, o, o se mezclaba con esa cosa de la visa y que entonces, y que al negro no le dan visa y es... que el negro... O sea, una, eh, son esas mezclas de muchas cosas de ese entonces, de esos años, sí. que lo hacen a uno a veces también como que, bueno, aquí estoy bien, aquí puedo romperla, uh -huh. pero... pero pero se me dio esa, esa salida y yo sentía que, que, que así como había pasado todo en el orden que, que se estaba dando, de, de, de la carencia a la medioteniencia, a, a vivir con cámaras que, que eh, nuevas son muy costosas, pero de segunda son mucho más bacanas, porque vos la, o sea, se la compras amigos de segunda y saber tal, hacer esas carambolas para poder tener tus equipos. Eh, es que valoras esas, más,
0: salidas. valoras más todo, valoras claro, mucho más todo.
1: ¿Entiendes? entiende uno el valor de esa cosa y que, y que tu papá, por ejemplo, que, que, tu, que tu abuela te vea como que, oiga, mira, bebé, yo, y me iba yo para México y mi abuela como que, y mi mamá como que, y todas mis tías, y tienen que abrigarse porque allá hace mucho frío. Que, ¿Para qué parte vas ahí? Ay, no le vaya a entregar nada a nadie, no le coja la maleta a nada a nadie. Porque yo no sé qué en la televisión uno ve que la droga, que, que usted de colombia y es negro, Dios mío. O sea, uno, y uno se va con todo eso encima, así como que bueno, bueno, cállense que, que, que vamos, vamos, vamos bien. Y, y entonces toda esa película se mezcla con, con, con unas menciones. Eh, yo por aquí cerca tengo. Eh, la primera vez que sale un negro en una revista porque para nosotros todo es primera vez todo es yeah. primera vez yeah, Yo, eh, yeah. bueno primera vez prima, todo es primera vez entonces eh, empiezo a ser invitado a eventos para hablar de lo que hago una de esas es eh, tejido de esperanzas en Cali donde me invitan a hablar de, de enamorarte del chocó y mi primera portada di que mi primera portada vos es la única mentira esta no mentira vienen más esta es la revista Dinero, eh, una revista de talla nacional e internacional, donde por primera vez sale un negro. Y, y, y yo me sorprendí porque, manita, cuando salió la revista, esta revista de circulación. Esta revista no llega al chocó.
0: Ah, imagínate.
1: Solamente le llega a los suscriptores y acá. Eh, suscriptores a la revista Dinero, pues. No. Déjame decirte. No que creo tu revista, que Tu revista por acá no va a estar. Entonces es un especial eh, doble, doble página. Eh, es una revista eh, que. No,
0: esa portada está increíble.
1: Es, es me genera orgullo no porque wow salgo en la revista sino porque yo le digo a los estudiantes y a todos mis, a, a los que yo les clase miren. Si usted le mete todos los días, si usted lo hace con... Y si le metes ese corazón y vos sentís que es lo tuyo, vos puedes llegar donde te dé la gana sin darte cuenta, porque yo te, te voy a decir una vaina. A mí me llamaron. Uh -huh. Andrés, lo que pasa es que te, te hemos seleccionado para un tema de la revista de dinero, te vamos a hacer una especial Y yo, uy, qué bien. Y hemos seleccionado varios emprendimientos. Son 40, 40 jóvenes, menores de 40. Y entre los 40 te hemos seleccionado a ti. Tú estarías dispuesto a salir y que preguntándome estos patales, hombre. <risa> Dije preguntando. ¿Verdad?
0: Lo entendí. Y yo,
1: y yo, claro, claro que sí. Enamorarte del choco empieza a, a coger mucha más fuerza y seguimos en ese trabajo. Eh, digo seguimos porque, porque eh, están, es, es un trabajo que, aunque como fotógrafo y, y como ideólogo de algunas, algunas, algunos conceptos, eh, me he tirado eh, a, al, al ruedo también he hecho las pausas para consultar a otras personas que saben cosas que yo no sé, uh -huh. eh, como, como Norma Yamita, una compañera que, que es comunicadora eh, y con ella, manita, mira hey, ayúdame aquí, ¿cómo hago? que saltar? Entonces, eh, otras personas en el campo audiovisual, tengo referentes, o sea, yo no soy como que, bueno, yo soy la, la, la luz de todo, sino que veo también a otros compañeros que, que hacen ejercicios del de, posicionamiento de, de, de la región. Sí. Eh, Alexis Play Dino Manuel con Rancho Aparte eh, hermanitos como, como Chucky Town eh, la maestra Zulimurillo que son, que son prácticamente mi fuente de inspiración cuando estoy haciendo los trabajos de ediciones fotográficos que yo los uh -huh. pongo a ellos, a, me pongo a escuchar la música de ellos y automáticamente mi trabajo empieza a, a surgir uh -huh. más, más magia y, y siempre tenerlos a ellos y, y decirles decirles, o sea, cuando alguien es mi referente, cuando alguien tiene una, yo le digo, hey, te felicito, sos mi referente, porque nosotros acá somos durísimos para reconocer, reconocer a nuestro par, o sea, reconocer a esa persona que también hace un trabajo de visitación uh -huh. desde otra área uh -huh. eh, y o vemos a todo el mundo como una competencia, que es un caso que yo he desmontado, yo no, no quiero que me vean como una competencia, eh, o, o no quiero que me vean como, sino como que o un aliado más, o un compañero del camino, exacto y, y por eso Enamórate del Chocó es, es un proyecto que, que, que es independiente de todos los, los puntos de vista que, que yo lo, lo, lo aprecies no hemos trabajado nunca con la política, no hemos trabajado nunca con, 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 con el tema de la caridad como, como un elemento de, de fortalecimiento, eh, y, y esa imperme eh, eh, tenerlo in impermeable de, de esas cosas que normalmente manosean los proyectos culturales y artísticos sí. y sociales eh, nosotros hemos estado muy lejos de eso para que cuando uh -huh. lleguemos a los territorios podamos hablar con propiedad, decirle a la gente en la cara cuando no sirve decirle al político es que no estás haciendo nada y, y, y ir muy directo pero también uh -huh. decirle a la gente, miren el poder que tienen ustedes ¿Qué te, acá, claro. miren esa identidad que es diferente claro. miren esa fusión de esto o nosotros somos hermanos que es, lo que, que, que es el, el, el trabajo que, que vamos a, a emprender este año en, uh -huh. en el, en, del 2022 en adelante uh -huh. que es, es poder hacer que las regiones sientan que todos somos hermanos, no que yo soy eh, de la y el Hotel de San Juan y entonces, sino que todos podamos ser uno solo como yo lo, lo pensaba cuando, cuando salí uh -huh. de de, del colegio, entonces eh, el Amorate del Checo va solo eh, yo soy un empleado más, ya me convirtieron en un empleado y, 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 y es un trabajo muy serio eh, yo a la edad de 20 años se, se, me, se me escapó mencionarlo a la, edad de, a la edad de unos 24 25 años que ya me, me empezaron a llegar esas moneditas de trabajos e invitaciones a uh -huh. activo hacía un ahorro para, para registrar marcas yo, es eh, que eh, wow. debe ser la influencia de la, de la universidad de claro, eh, marca, marca. Y yo dije, eh, pero no lo hice con el final de como que, bueno, registra la y te harás rico. No, simplemente como que, qué bonito poder decir que es una marca, qué bonito poder decir que es algo oficial.
0: Bueno, ya conocieron que este personaje maravilloso, eh, para mí, o sea, esta fue una entrevista que tuvimos que echarle machete bastante. uy Échale, ¿verdad? cortar bastante porque hablamos un montón. Andrés, además, es súper descriptivo, te metes en la historia con él y es súper disfrutable. Pero aprendimos también cómo una sociedad eh, eh, donde la hegemonía triunfa, donde triunfan los poderes, las clases, el dinero, igual no fue impedimento para que Andrés se levantara. Ojo, con esto no quiero decir que, ay, tú que estás ahí, sal, levántate tira para adelante. No, sino que se puede hacer, Sí si es posible. Implica muchísimo esfuerzo, implica tener que romperte, implica tener que eh, dejar muchas cosas atrás, implica tener que cambiar, implica tener que ceder emocionalmente, implica tener que a veces aceptar eh, situaciones que no nos gustan tanto. Pero, sin embargo, si tus ganas son mayores que, que todos los obstáculos que puedas tener en la vida, creo que vale muchísimo la pena y esta historia... Es muy inspiradora. Gracias, Andrés, por acompañarme en este episodio. Guau, wow, solo. Eh, gracias por mostrarnos cosas tan lindas. Su trabajo lo pueden ver en Enamórate del Chocó. Ahí está. Aparte que qué bonito, ¿no? enamorarse de su tierra y de lo que, y de, lo que y de lo que son. Eh, además, yo me siento súper conectada con, con, con el Chocó. Más que nada porque se parece muchísimo a, a la región de donde, de donde viene mi familia. Y, y hay, hay como una razón muy especial para, para que este proyecto siga creciendo porque tiene alma, porque tiene una identidad bonita, porque tiene corazón. Gracias Guavo Solo por estar aquí. Les voy a dejar abajo sus redes sociales para que vean todo su trabajo. Es maravilloso. Pueden seguirlo, pueden hablar con él, pueden ver sus exposiciones, sus talleres. Él está trabajando a tope siempre y para mí fue un placer. Y también fue un placer que ustedes está, hayan estado aquí acompañándome una semana más, un episodio más. Recuerden que si queremos ampliar esta conversación, si te gusta tanto este podcast, tienes un Patreon donde puedes colaborar mes a mes para que traigamos eh, cada vez más cosas, para que sigamos trabajando. Recuerden que los proyectos no solo se monetizan por marcas y por y por publicidad, sino que también necesitan eh, el mecenazgo y necesitan el aporte de los fans para que pueda venir arriba y para que podamos tener acceso a más cosas. Eh, hacer un podcast es un trabajo a tiempo completo y nosotros lastimosamente tuvimos que dejar de hacerlo semanalmente para tener que hacerlo quincenalmente. Pero bueno entendemos que es la situación en la que estamos ahora y lo que no queremos dejar de hacer es salir y por el otro lado también tenemos redes sociales donde nos puedes seguir, que eso también es un aporte maravilloso también te puedes suscribir a este canal, darle like, dejar los comentarios suscríbete, suscríbete, suscríbete porque es una forma gratuita y fácil de apoyar este proyecto y que crees que, que lo vean cada vez más personas, si te interesa y que qué más, que estamos en ebooks, por supuesto Estamos en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts, en Google Podcasts Y recuerden que el próximo 20 de octubre voy a estar en Nueva York haciendo Power Positive. Power Positive es un conversatorio donde nos sentamos con un traguito, con una copita, con un cofecito, hablar de nuestras inseguridades, hablar de nuestros miedos, hablar de esas cosas que, que a veces nos hacen dudar de nuestro valor y conectamos además con gente de nuestra zona, mujeres, hombres, personas que están ahí también para, para, para hablar de lo mismo y que tenemos los mismos intereses, tenemos las mismas dudas y tenemos los mismos miedos. Power Positive es un espacio para encontrarnos, hablar de eso, sanar, inspirarnos y llenarnos de vibra positiva. Me va a estar acompañando Sarue Guerrero, que la vieron en el episodio anterior, Yo Me Cielo. Y qué más? Es gratis. Te voy a dejar el link abajo para que reserves y nos vemos pronto en Nueva York. Chao. Y ahora sí, bye.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?